0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Wer die Schlange an seiner Brust ernährt von Uwe Kranz Das Grundraunen ist seit Monaten, dass Polizei, Bundeswehr und öffentliche Ämter von Rechtsextremisten, Neonazis, Reichsbürgern, Rassisten, Diskriminierenden und ähnlichen Subjekten unterwandert seien. Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken verstieg sich gar zur wahnhaften Feststellung, dass die Polizei an latentem Rassismus leide. Nach dem von den Länderinnenministern, Polizeigewerkschaften fast allen Parteien und selbst der Partei Die Linke aufbrandenden Shitstorm ruderte sie zaghaft aber nur wenig zurück. Rassismus werde in Deutschland allzu halt eng definiert. Gemeinsam mit den Grünen und die Linke sprach sie sich für eine zentrale Beschwerdestelle aus. Damit könnten Fälle rassistisch motivierter Polizeigewalt besser aufgeklärt werden und gegen institutionelle Diskriminierung vorgegangen werden. Auch Bernhard Franke, der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, forderte die Schaffung eines Polizeibeauftragten in allen Bundesländern, um rassistischer Diskriminierung entgegenwirken zu können als ob es dafür noch keine rechtsstaatlichen Instrumente gäbe. Polizei unter Generalverdacht Im Nu war jedenfalls die gesamte deutsche Polizei, die seit jeher ein positives Aushängeschild unseres demokratischen Rechtsstaats war und ist, meist auf Platz 1 oder 2 der Rankings, unter rassistischen Generalverdacht gestellt, nur weil in den USA der afroamerikanische Verbrecher George Floyd bei einem brutalen Einsatz durch einen Polizisten ermordet worden war. Dass Linke, Grüne und Sozis in der Ablehnung jeglicher Staatsmacht, insbesondere der Polizei, schon immer vereint waren und deshalb diese Steilvorlage nutzten, war zu erwarten. Dass aber selbst die Integrationsstaatsministerin Annette wittmann mautz von der CDU auf diesen wildgewordenen gewordenen Mediazug aufsprang und einen verstärkten Einsatz gegen rassistische Diskriminierung auch in Deutschland verlangte, atmet den üblen Geruch des Zeitgeists. Plötzlich war wieder das Racial Profiling, Polizeikontrollen aus Anlass der Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußeren Merkmale, aber ohne einen konkreten Anlass, in aller Munde, was mich an die Diskussion der 1970er Jahre zum Labeling Approach, Etikettierungsansatz, erinnerte. Typisches Bullenverhalten halt, der schon beim Anblick eines dunkelhäutigen Menschen Unrat wittert und eine polizeiliche Kontrolle durchzieht, möglichst mit unverhältnismäßiger Härte. Drogenkontrollen im Görlitzer Park in Berlin 2021? Falls sie überhaupt noch stattfinden, müssen Berliner Polizeibeamte sich warm anziehen. Zur eigenen Sicherheit sollten sie erstmal ein betagtes Berliner Mütterchen filzen, um deutlich zu demonstrieren, dass sie danach den eigentlichen Dealer nicht nur wegen seiner Hautfarbe kontrollieren. Das neue Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz LADG mit seiner skurrilen Beweislastumkehr zum Nachteil der Beamten wird schon dafür sorgen. Rassismus und Extremismus Rassismus und Extremismus müssen erkannt, benannt und in allen Bereichen bekämpft werden. Angesichts der im Jahr 2019 registrierten, deutlichen Zunahme der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland, plus 14 Prozent, muss dem Kabinettsausschuss gefolgt werden, der zur intensiveren Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus aufrief. Die Aussage des Bundesinnenministers im Frühjahr 2020, dass der Rechtsextremismus nach wie vor die größte Bedrohung sei, ist aber immer noch nur die halbe Wahrheit. Ich darf an meine Kolumne »Vorsicht, hier wird rextremisiert« vom August erinnern, in der die wundersame und rückwirkende Vermehrung der Anzahl rechtsextremer Personen thematisiert wurde. Und mein Interview mit Hallo Meinung, in dem ich darauf hinwies, dass es sich bei rund 40% aller rechtsextremistischer Straftaten um Propagandadelikte handelt. Eine Art faschistischer Machtergreifung, wie von antifaschistischer Seite und ihren politmedialen Unterstützern und Sympathisanten herbeifantasiert wird, hat es nie gegeben. Das sind Schwurbeltheorien. Auch der bejubelte Rückgang politisch motivierter Gewalttaten, minus 15,9 Prozent, hat zwei Seiten. Man muss nur genauer in die Statistiken schauen. Die Zahl linksextremistischer Gewalttaten ist zum Beispiel in Berlin von 96 auf 205 Delikte gestiegen und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Ein deutlicher Anstieg linksextremistischer Gewaltstraftaten von 60 auf 112 war demnach auch in Baden-Württemberg zu beobachten. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, war die erste Behörde, die im Januar 2010 den Finger auf die Wunde legte und darauf hinwies, dass sich Taten der linksextremen Szene durch eine neue Eskalationsstufe auszeichnen, weil sie sich nicht mehr von nur gegen Sachen wie Wohnungen, Parteibüros oder Fahrzeuge richten, sondern mittlerweile auch Direkt gegen das Leben und die Gesundheit von Menschen. Ein fünfköpfiges Spiegelteam nahm sich im Februar des Themas an und titelte »Die militante Linke wird gefährlicher. Angriffe auf Menschen sind kein Tabu mehr.« Das Sächsische Landeskriminalamt, LKA, fand heraus, dass die Schwelle zum Linksterrorismus erreicht sei und selbst das Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, zog in einem dienstinternen Papier nach und warnte im Juni ebenfalls vor der drohenden Gefahr eines Linksterrorismus, nahm diese Drohung aber nicht in seinem offiziellen Jahresbericht auf. Warum nur? Wieso ruft der Kabinettsausschuss nur zur intensiven Bekämpfung des Rechtsextremismus, Rex, auf? Wieso erhält das BFV 100 neue Stellen dezidiert nur für den Kampf gegen Rechtsextremismus? Dabei musste Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, jetzt berichten, dass in den vergangenen drei Jahren in der Polizei nur wegen 319 rechtsextremer Verdachtsfälle ermittelt werden musste. Keine Frage, jeder Fall ist ein Fall zu viel und muss mit aller Konsequenz ausermittelt und geahndet werden. Aber in den Sicherheitsbehörden der 16 Bundesländer und des Bundes arbeiten rund 276.000 Frauen und Männer. Der Anteil rechtsextremer Verdachtsfälle liegt danach bei rund 0,1% der Beschäftigten. Der Anteil der nachweisbar verurteilten rechtsextremen Straftäter liegt ganz sicherlich deutlich darunter, dafür fehlt es noch an gesicherten Daten und schließlich gilt die Unschuldsvermutung bis zum gerichtlichen Urteil auch für Polizeibeamte. Wie wäre es, wenn man die Zahl linksextremer Verdachtsfälle, Lex, der letzten drei Jahre in Politik, Medien und öffentlicher Verwaltung erfassen würde. Da gab es einen Mordaufruf gegen Reiche auf einer Parteistrategiekonferenz durch Parteimitglieder, abgemildert durch Internierungsvorschläge für Reiche durch den Parteivorsitzenden auf der gleichen Veranstaltung. Oder den Vorschlag einer linken Journalistin, arbeitslose Polizisten auf Müllhalden zu entsorgen antifaschistische, proaktive Kampfsportgruppen zur Schaffung diskriminierungsfreier Räume wurden durch staatliche Instanzen unterstützt. Polizeiliche Ermittlungen bei Gefahr im Verzug werden durch Weisungen vorgesetzter politischer Beamte im Vorgriff untersagt und rechtsstaatlich erforderliches polizeiliches Eingreifen wird von Landtagsabgeordneten als gezielte Provokation diffamiert. Parteivorsitzende führen die Rassismushetze gegen die Polizei an. Deutlich wird die Verzahnung durch vielfache Beitragsmitgliedschaft von Mitgliedern der Linkspartei bei der verfassungsfeindlichen, linksextremistischen und gewaltorientierten Roten Hilfe e.V., so das Bremer LFV, sogar zehnjährige Vereinstreue des Landesvorsitzenden der Bremer Linken, immerhin eine Regierungspartei, bei der Roten Hilfe e.V., wird gefeiert. Der immer offenere Bezug zu linksextremistischen Strukturen, auch zu gewaltorientierten Autonomen, wird allein durch 900 Parteimitglieder der 3500 Mitglieder der Bayerischen Linkspartei sichtbar. Süddeutsche Zeitung Das Ziel – ein sozialistisches System man beginnt zu erahnen, dass die Überwindung des Kapitalismus und seine Ersetzung durch ein sozialistisches System deutschlandweit strukturell vorbereitet und durch sehr viele, sehr verschiedene antifaschistische Akteure mit sehr unterschiedlichen Namen, aber alle mit der gleichen Intention und Intensität betrieben wird. Der gemeinsame Deckmantel ist der angebliche Kampf gegen Rechts, gegen den angeblich allgegenwärtigen Faschismus, gegen Bullengewalt und Behördenrassismus. Das kommt gut an. Dafür wird man in Politik und Medien gelobt. Da bekommt man auch kräftig Staatsknete. Beispiele gefällig? Leipzig In der Silvesternacht 2019 waren in leipzig konnewitz drei Beamte, die einen Angreifer festnehmen wollten, von etwa 20 bis 30 Personen attackiert wurden, die mit Steinen und Flaschen warfen. Ermittlungen wegen versuchten Mordes wurden eingeleitet, weil einer der Beamten so schwer verletzt worden war, dass er stationär versorgt werden musste. Sachsen hatte sich zu sehr um den Kampf gegen Rex gekümmert und zu lange mehr oder weniger tatenlos zugesehen, wie die rund 250 gewaltbereiten Linksextremisten, Lex, das Land und insbesondere die Stadt Leipzig-Konnewitz terrorisierten. Dutzende von Brandanschlägen auf Baufirmen in ganz Sachsen, Attacken auf Baukräne und Maschinen, Anschläge auf Anlagen und Fahrzeuge der Bahn, auf Immobilienfirmen in Dresden und Leipzig, auf Polizisten und Polizeigebäude in Leipzig, zuletzt die Anwendung körperlicher Gewalt gegen eine Prokuristin einer Immobilienfirma. Der Anstieg der extremistischen Fälle in 2019 lag bei fast 30%. Prozent. Die Aufklärungsquote dümpelte bei 20% Prozent herum. Erst Ende vergangenen Jahres wurde endlich eine kleine Sonderkommission für Leipzig gegründet, die Soko-Links, um dort die sich verfestigenden linksextremistischen Strukturen zu zerschlagen und die Bildung linksterroristischer Gruppen zu verhindern. Dies wird aber nicht ausreichen. Hamburg. Ähnlich sieht es auch in Hamburg aus. Das jüngste Beispiel, die Stürmung der 28 Wohnungen und linken Zentren des roten Aufbaus Hamburg im August 2020 war ein deutlicher Weckruf für all die politischen und medialen Kräfte, die den Linksextremisten bislang viel, zu viel Freiraum gönnten, sie politisch hofierten und gravierende Rechtsverstöße tolerierten. Der Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen und in einem Fall sogar einer terroristischen Vereinigung demonstriert, die juristische Dimension. Es war bislang das größte Verfahren gegen linke Organisationen seit Jahrzehnten. Berlin In diesen Tagen wird der nächste, vielleicht noch größere Polizeieinsatz gegen Lex vorbereitet. Vielleicht ist er bei Redaktionsschluss schon und dann hoffentlich ohne viel Blutvergießen beendet. Die illegale Besetzung der Häuser der linksradikalen und extremistischen Szenen in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, Straße 94 und Liebigstraße 34 sollen endlich polizeilich geräumt werden. Seit Jahren kommt es dort zu vielen Kriminellen, zum Teil extrem gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern und Polizei, behördlichen Amtsverwaltern, Journalisten, der Hausverwaltung und der gesamten Nachbarschaft, »Attacken mit Steinen und Eisenstangen, Brandanschläge, eingeschweißte Eisentüren, Eindringfallen und Falltüren, eingeworfene Fensterscheiben, Schmierereien, Pöbeleien, Bedrohungen, Sachbeschädigungen etc.« Die Rigaer Straße gilt als Hotspot der linksextremen Gewalt. Dort mussten in den vergangenen eineinhalb Jahren 346 Straftaten, meist gegen Bullen und Bonzen, registriert werden – Darunter auch Mordaufrufe als Wandschmierereien wie die Yuppie-Scum. Stirb Yuppie-Abschaum. Der Linksextremismus hat sich über all die Jahre dort gemeinsam mit dem politisch geförderten Anaka-Queer-feministischen Hausprojekt längst eine rechtsfreie Zone geschaffen, Enteignungs- und System-Change-Fantasien gefördert und das Gewaltmonopol des Staates außer Kraft gesetzt. Aus falscher politischer Rücksicht wurde das jahrelang ignoriert und toleriert oder aus echter politischer Absicht akzeptiert und gefördert. Für Letzteres sprechen die dienstlichen Anweisungen der Polizeipräsidentin zur Verhinderung effektiven polizeilichen Vorgehens ebenso wie weisungsgemäß unterlassene Pflichtaufgaben der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel die Chronik eines jahrelangen Rechtsbruchs durch Baustadtrat F. Schmidt-Grüne. Am 1. Oktober erließ die Berliner Polizeipräsidentin die polizeiliche Allgemeinverfügung, Einschränkungen des Gemeingebrauchs von öffentlichen Flächen und der Versammlungsfreiheit für die Dauer vom 8. bis 11. Oktober. Das lässt für das kommende Wochenende jedenfalls nichts Gutes ahnen. Die politmedialen, semantischen, finanziellen und sonstigen Unterstützungen des Linksextremismus einerseits und dessen intensivierten, expandierenden und dabei knallhart kalkulierten Attacken erinnern mich sehr an die Genesis linksterroristischer Strukturen in den 70er Jahren der BRD. Währet den Anfängen Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch.